0: Tänään me käsitellään aiheena stressiä ja jaksamista ja ylipäätään, voisiko sitä työhyvinvointia ja muutenkin sitä jaksamista. Tänään mun vieressä istuu Taina Liukkonen, hyvinvointialalla toimiva moniosaaja, joka on aikanaan Berniön kautta Varsinais-Suomen ja sieltä Helsinkiin tullut henkilö. Me ollaan tänään Oodissa, täällä inspiroivassa Tilassa, eli tervetuloa, Taina. Kiitos ja moikka sinne kaikille. Hyvä, tästä me lähdetään matkaa kulkemaan. Ihan ensimmäisenä mä haluaisin, Taina, kysyä sulta, että mikä on sut ylipäätään saanut
1: lähteä tälle alalle? Tämä on hyvä kysymys. Tässä me mennään vähän kauemmaksi. Ja varmaan, varmaan siellä moni muukin ajattelee, että miksi harrastaa esimerkiksi liikuntaa. Eli hyvinvointihan on hyvin monialainen juttu. Ehkä se voisi olla siinä, että mä itse olin silloin nuorena myöskin yritin kaikkea siellä Perniössä, missä ei ollut ehkä niin paljon niitä liikunnallisia muotoja siihen aikaan. Oli lentopallo ja yleisurheilu ja molempia kokeiltiin ja sitten se lentopallo jäi sairauksien takia, mutta... Sitten oli ne heittolajit ja, ja siinä tosiaan oli tietysti niitä valmentajia siellä Perniössäkin, mutta niiden osaaminen ei ehkä ollut siihen aikaan vielä niin hyvää biomekaniikan osalta, että, että valmentaja sanoi, että väärin menee, mutta ei tiedetty, että miten meni väärin. Ja, ja sitten mä yritin kyllä ihan olla tuokkoon yhteydessä eli Hyvän Suomen mestari ja monta muuta arvokisametaa. Ja Stolperinkin otin yhteyttä, joka on meidän oikein pitkäaikainen kuulan työntäjä mestari. Että jos olisi olis mua antanut valmennusta omalla rahalla. Mutta <tos> molemmilla oli niin kiire, että ei. Sitten otin yhteyttä kisakeskuksen urheilupistoon ja kävin siellä. Ja siellä oli opettaja, mikä valmensi mua ilmatteeksi. Ja se oli semmoinen, mikä... Anto mulle kyllä, että mä haluan antaa joskus sitten näitä asioita takaisin jollekin ja se on ehkä ollut semmoinen nuorena tämmöinen lähtökohta sinne hyvinvointipuolelle puolelle, sitten ja mä tykkään olla ihmisten kanssa, musta on ihanaa kun ihmiset voimaantuu itse. Mm-hmm. Eikö voikkaa voikaan antaa sitä voimapakettia toiselle? Ei, ei. mä en halua, että ihmiset on joulukuusia, mm-hmm. johon ripustetaan ne ohjeet ja sanotaan, että kun sä teet tätä juoksuohjelmaa tai tätä rentoutusharjoitusta, niin kaikki ongelmat häviävät. Se ei ole valitettavasti niin helppoa. Mm. Kyllä. Mm.
0: Hyvä. Mutta Eli sä oot itsekin harrastanut aika paljon, jos mennään vielä sinne sun nuoruuden mm. lapsuuden liikuntaan, niin mm. lajeja.
1: Joo, kyllä ja, ja urheilopistolla opiskellut ja mulla aina sanottiin urheilopistolla, että lahjaton lähtee aina harjoittelemaan lahjakkaat. En ei tarvitse ja lahjaton on olen ollut, mutta voi sanoa, että lahjaton pystyy tekemään paljon harjoittelun avulla. Lahjakkaat on usein vähän laiskoja. Ahaa. Ja joskus ja <tämmö> voi olla, että lahjat on, e, 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 niin kuin voisi sanoa, ohittaa lahjakkaan okay. harjoittelemalla. Okei. Okay. Onko
0: huomannut, että onko siellä niin fyysisessä, nyt varmaan puhutaanko enemmän fyysisestä lahjakkuudesta, mutta liittyykö sinne siitä asenteita? Että jos sä
1: oot lahjakas, niin onko se vähän
0: arrogantti
1: Kyllä, toi on aivan totta, että, että jos ajatellaan niin kuin lahjakkaiden urheilijoiden, mitkä siis menestyy siis myös aikuisten kisoissa, niin kyllä heidän niin kuin tahtotila, pystyvyyden tunne, itsemyötätunto, armollisuus, kaikki semmoinen toimii paljon paremmin. Okay. Mm, mutta varmaan niin kyllä se siellä on, on jääkiekossa ja on yleisurheilussa ja... Että onhan siellä matkalla. Ja matkallahan me kaikki ollaan. mulla ollaan olla vajaita. Mm. Mm.
0: Se oikeastaan. Onko se ihanaa vai
1: kauheata? Musta on aika ihanaa. Mm. Ja musta on ihanaa, kun myös niin aina näyttelijät sanoo, että moka lahja. Niin. niin. Mutta jos ajatellaan juoksijoita ja kun tavoite on joku. Ja sitten kun mokaa sen siellä kisassa tai siellä tapahtumassa ei saakaan sitä aikaa, niin... Siihen ehkä voisi sanoa, että niin tuonne juoksijapuolelle voisi antaa itselleen vähän armollisuutta. Mm. Kisoja tulee, kisoja menee. Me varmaan tähän
0: armollisuuteen palataan yes. vielä, Koska mä ehkä näen myös, että on se urheilukisaa tai jopa työelämä, niin aika samoja pelisääntöjä siellä on ja samoja elementtejä. Niin se on elämää. Se on elämää, niin mm. että niitä vastoinkäymisiä tulee ja sitten me jos samalla tavalla niitä käsittää.
1: Kyllä, ja tietysti se, että... Kaikki tunteet on normaaleja. Et se ehkä meillä on. Että, että toi noi. Ja sitten kun ihmiset ei välttämättä niinku, tunteita ihan valtavasti, että joskus joku voisi ihan tulostaa itselleen, mitä kaikki tunteita ihminen niinku normaalisti voi kokea. Ja sitten voi ruveta raskimaan, että mitkä tunteet on ylikäytössä ja mitkä on alikäytössä. Joskus voi olla niin, että kun ihmisellä on joku Ongelma, ja hän on esimerkiksi hoidossa ja hänelle annetaan tämä tunnekartta, niin hän voi huomata, että hänellä on nämä kaksi-kolme tunnetta ja noita hän ei ole koskaan niin kuin, edes tunnistanut. Joskus voisit kysyä tietystä läheisiltä, että onko tämä totta. Joskus se on niin, että se ei ole totta, että ihminen ei vaan huomaa, että hänellä on niitä tunteita, mitä hän luulee, että ei olisikaan.
0: Aivan. Aivan. Mulla tulee myös taas että kuinka paljon siellä tulee niinku sitä lapsuuden ja perheen niinku kokemusta.
1: Oppimista. Niin, kyllä se on totta. Että, no sanotaan, että jos ajatellaan hyvinvointia, niin sillä on aikamoinen. Että jos sun isä vie aina autolla kouluun ja se sanoo, että sä et pyörää koskessa, että kävele se on vaarallista, niin totta kai se vaikuttaa sun perimään, mutta. Aina sanotaan, että no kun meillä silloin ja meillä mm. koulussa ja mä en oikein siihen hirveästi usko. Ne on selityksiä, mm. ne on uskomuksia ja ne voi aina rikkoa. Kyllä,
0: paistaa. Mm. Mutta sä et vieläkään pääse on urheilutaustasta. Sun, säkin oot kuitenkin juoksennellu jonkun verran. Joo, niin. kyllä.
1: Mutta lahjat on juokseella <lacht> <lacht> lahjat on taidoilla. Mutta, mutta toi noi, kyllä, kyllä on takana maratonia ja... Tällä hetkellä tilanne on jo kehon osalta sellainen, ja ikää sen verran, että ei enää koko matka mene. Et puolikas, puolikas vielä sujuu, mutta en ole koskaan juoksijana ollut sitä tasoa sitten taas kuin ehkä voimaharjoittelussa, missä on kanssa jonkinlaista harjoittelutaustaa. Olen ehkä niin siltä äh, rasituksen keston kyvyn osalta tämmöinen lyhkäsen Rasituksen ihminen, että nostan hattua tosi kovasti ihmisille, mitkä juoksiessa pystyy käsittelemään sitä kaikkea, mitä tulee siinä hengästymisen ja jalanpainamisen ja kautta. Eli, eli noi, se on erinomainen ominaisuus, kun ei vaan sitten itseään, että ei taittuisi, ei saa pakottaa. Mm. Mä luulen, että aika moni kuulija saattaa siitä tehdä, no ainakin muutamat. Niin, suorittaminen on niin. semmoinen stressin niin. kannalta niin. tärkeä huomio, että, että toi noi, onko se suoritus, onko se pakko. Vai onko se addiktio? Niin, no sitäkin se tietysti on ja monet taas laskee stressiä sillä, että, että ne tekee joka päivä tai tietyt harjoitukset, jotta se stressi laskee. stressi laskee liikunnalla ja raskalla liikunnalla. Toiset tykkää siitä erittäin kovasti, kun se on sitten taas semmoinen, mikä aiheuttaa sitä ylikuormittumista. Ja, ja sitten voi käydäkin niin, että treenaa, 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 mutta kunto vaan laskee. Kehon lihakset vaan häviää. Mm. Tressiin voisi ajatella monimuotoisempaa käsittelyä kuin pelkästään liikunta. Mm.
0: Okei. Okay. Käsitellään stressiä. Vielä mä haluan siitä sun taustasta sen verran. Eli sä oot opiskellut aika montaa, montaakin niin kuin alaa. Eli sulla on laaja koulutuspakki, jos voisi näin sanoa. Eli sä oot siis fysioterapeutti. Mm-hmm, kyllä. Eli hieroja, mm-hmm. urheiluhieroja. Joo. Eli sä ymmärrät sitä fysiologiaa
1: myös aika hyvin. No sanotaan, että... Nyt vaatimaton, onko ihmistä, kuka ymmärtää biomekaniikasta vielä, ymmärrätäänkö edes vielä kehon toiminnassakaan ihan. Mm. Kyllä siinäkin ollaan matkalla, että se kuka, aina kun kuulee ala ihmisiä, mitkä sanoo, että näin se on, Ni, niin sitä voi aina vähän miettiä, että onko sillä vahvalla mielipiteellä välttämättä niin perustaa. Että koko ajan tutkimusnäytöt tuo erilaisia asioita. Entisä ajateltiin, että, että lihaksen kireys johtuu lihaksesta, mutta tutkimusnäytön mukaan se on tällä hetkellä kyllä sidekodoksen ja faskioiden mm-hmm. ongelma enemmän ja itse nivelrakenteen tietysti myös, jos, sit, jos siellä on joku probleema. Ja se, että me... Ei käytetä probiosektiikkaa, joka tarjottaa aistielimiä, millä niin nivelen kulmat ja liikeradan jutut. Me mennään portaita alas ja katsotaan porasta, jotta me tiedettäisiin, missä se poras on, vaikka keho tietäisi sen hyvin. Sama on stressissäkin. Että me ajatellaan, että kun tämän, mä kuuntelen tämän kappaleen... Tai sitten hengitän tämän harjoituksen. No hengitysharjoituksilla on kyllä valtava vaikutus. Mm-hmm. Mutta se, että, että toi noi, se on hyvin kokonaisvaltainen. Ja, ja tietysti se, että mitä sä ajattelet. Mitä sä koet. Ja miten sen kokemus, mitä tunteita sulle tulee. Onko se syyllistävää tunnetta tai jotain muuta. Niin, tai sitten sä oot iloinen siitä, että joku toinen epäonnistuu. <laughs> niin. Ne. 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 on kaikki semmoisia, että... Ne ei hyödytä. <laughs> ni ei todellakaan.
0: Ei todellakaan. Ehkä mä tässä sun koulutustausta, että sulla on se fysiologian jonkun tason ymmärrys ainakin, niin se auttaa ymmärtää ihmiskokonaisuuteen enemmän.
1: Luuletko? No, no, toi... Mm, kyllä se, kyl se toi No, tietysti antahan se tieto ihmiselle. Mm. Joo. Ja tieto ei ole koskaan vahva. No vahastaan. ei, ei mm. tietystekään. Elämä on kyllä paras tietopaikka. Vaikka. Ja sitten kohtaamiset on tosi vaikuttavia, että, mm. että, toi, noi, että niissä oppii ehkä enemmän. Nykyään monet sanoo koulusta sillä että että kun mä lähden harjoitteluun fysioterapeuttina nykyään, niin, niin eihän mä mitään osaa. Kun meillä on se itseohjautuvuus siellä Sakaan, koulussa, niin. että sitten pitää se ammattilainen opettaa sit sitä ammattia, mutta mm. en tiedä, onko tuokaa totta. Niin. <laughs> kun sit siinä voi olla taas taustalla sitä stressin tunnetta, että olisi, onkohan mä tarpeeksi hyväsi mm-hmm. harjoittelupaikassa. Ja, mm, tätä ja tätä tuota ja sitä. Mm.
0: Kyllä. Ja sitten
1: Su on erinäköisiä myös coachikoulutuksia. Joo, ne on ollut kyllä tosi hyödyllisiä. Että, että toi noi, jonkin verran maksavia, mutta sitten voisi sanoa, että se on kyllä, että saadaan ihminen itse löytämään ne ratkaisut, niin coach on erinomainen tapa. Meillähän löytyy coach-osaamista elämäntapavalmennukseen, businesspuoleen. mutta jos me ajatellaan, että yritys tilaa vaikka coachin työn paikalle ja sitten siinä on tietyt ihmiset niillä on tietyt tavoitteet, mitä se coach coachaa, niin ei se voi sitä omaa hyvinvointia, sitä elämää jättää siitä coachauksesta pois. Ei. Että et kyllä se aika kokonaisvaltaista kuitenkin aina on. Ja, ja itse coachaus on musta ihan mielettömän hieno ja, ja juoksia työdyntää sitä jo.
0: Mutta liian vähän.
1: Niin, kyllä ja ehkä vähän sillä riittämättömyyden kautta. Että, että kyllä sä vielä pystyt, vaikka jalka sattuu ihan hirveästi ja sit saat kuukauden juoksematta. Mm. Että, että Mutta mut teillä on kyllä sitä niinku, nyt jo pohjaa siihen, että kasvu alustaa tosi paljon. Ja, ja se voisi olla kansalaistaito, myöskin itse mm. Ja siitä on paljon kyllä työyhteisöjen osalta myös tutkittu. On puhuttu tietysti myös itsensä johtajuudesta mm-hmm. ja tämän kaltaisesta toiminnasta. Mutta, mutta, mutta se on esimiehi on koutsattu paljon. Nyt pitäisi koutsata niitä työntekijöitä. Kyllä. Ja kansalaisia. Ja Joka. meitä niin. jokaista. Niin, kyllä. Niin. Ja siinäkin tosiaan se itse koutsaus, se on niin kuin itsemyötätuntokin. Myötätuntoa voit saada toiselta, mutta jos saat sitä itse itsellesi, niin se on aina läsnä se väline. Mm.
0: Luistavia ajatuksia. Mutta mentäisikö me nyt pienin askeleen sinne stressiin? Mulle itselle stressi resonoi aina jostain syystä vähän negatiivisuutta mutta semmoisista kielteistä. Mutta eikö stressiä voi olla myös hyvä asia? Ihan
1: ja paljon mitataan stressiä erilaisilla laitteilla. Ja, ja siinähän se stressi, sekä positiivinen että se negatiivinen, niin, niin se näkyy samalla värillä punaisena. Okei. Okay. Niin, vaikka sit se hyvä stressihän on sitä, että sä koet, että sulla on riittävästi voimavaroja mm-hmm. sen haasteen, mitä sulla on edessä. Ja sitten se negatiivinen on sitä, että sä koet, että sulla ei ole sitä voimavaraa. Ajan riittämättömyyttä. Tilanteen osalta hallitsemattomuutta. Ja se voi näkyä sitten taas eri tavalla. Ja sitä mun mielestä kannattaisi ehkä seuratakin niin ympäristössä, että kun toisen muuttuu stressaantuessaan, kun se on negatiivinen stressi, niin ärtyneeksi. Jos sille kysyy, että otatko maitoa kahviin, niin se voi sanoa, että ei jotain! Mm. <laughs> se kuuluu siinä äänen niin, sävyssä jo. Ja, ja, kyselet? Niin. Ja sitten toi, no, sit toinen taas ei puhu mitään. Sulkeutuu. Niin. Ja menee kahvihuoneessa juomaan yksin jonnekin nurkaan. Ja, ja jos ajatellaan, että millainen, mitä ajatuksia sun syntyy ihmisestä, joka sulkeutuu stressin kautta siihen omaan poteroonsa tai se, kuka rupeaa ärtymään, niin... Paljonettavasti se, mikä on niin vähemmän haittaava, ei puhu, ei, ei kiukuttele, niin hänestä ruvetaan niin ajattelemaan, että, että hän ei varmaan viihdy. hänellä on varmaan jotain ongelmia. Tai sitten hän on ehkä lähdössä meidän työpaikasta pois. Ja sitten taas tämä ärtynyt, niin, niin, niin hänestä ei ajatella niin negatiivisesti, vaikka hän on hyvinkin häiritty. Okay, okay. Se on jännä juttu, Joo. että, että siinä, silloin kun ihminen niin sulkeutuu, niin kaikki rupeaa kehittämään erilaisia ajatuksia hänestä.
0: Onko siinä jotain pelonkaan tekemistä, koska ei tiedetä mitä hän ajattelee?
1: Voisiko olla? En tiedä. Mm, ihminen on aika sellainen, että jos näin, niin tarkoittaa sitä, että me ollaan niin kaikki ihmisyydessä samanarvoisia. Mm. Me ei Arvostella me ei, pidetään itseämme parempana, mutta ei vähätelläkään itseään. Se on osa kyllä sitä, että ihminen ei ole ehkä tuntoinen kun hän rupeaa arvostelemaan toisen ihmisen. Että siinä olisi ehkä just siihen suuntaan, voisi olla kasvun paikkaa.
0: Hyviä huomioita. Eli... Mistä sen stressin sun mielestä? Niin kuin sä sanoitkin, se voi ilmetä eri tavalla, mutta jos mä oon stressaantunut, mikä, mikä tyyppisiä on tyypillisimmät oireet?
1: Miten sä sen näet? No hän on valtavasti. Mm. Ja, ja jos ajatellaan tämä ärtyneisyys, mm. hiljaisuus, toinen tulee sitten niin, että se on duratel, se ei pysäytä ollenkaan, se aloittaa tehtävän, se lopettaa sen, kun sitä kiinnostaa se seuraava tehtävä. Se ei saa oikeastaan mitään aikaiseksikaan. Sitten se puhuu, pelättää, tosi nopealla ryhmillä. Eli, eli toi noi, sanotaan ihan käyttäytymiseen se vaikuttaa. Se vaikuttaa tietysti, jos ajatellaan taas niin kuin urheilun puolelta, niin leposykyhän lähtee nousemaan. Ja, ja sehän on hyvä oiva tapa ja vanha tapa ylikuormittumisen niin kuin arviointi ihan itselle. Nivelkivut, pääsärky kaikki tämmöiset oireet, niille ei löydy diagnoosia. Immuniteetti laskee. Mm-hmm. Siinä on paljon tutkimusnäyttöä. Luonnolla taas valtava vaikutus, jos ajatellaan juoksijaa, niin hänhän on koko aika ulkona. Mm-hmm. Juoksumatolla tietysti varmaan joku harjoittelee, mm-hmm. mutta kun antaisi sen luonnon vaikuttaa siellä kävelylenkillä tai juoksulenkillä, viiden tunnin oleskelu tai oleminen tai hölkkääminen luonnossa nostaa immuniteettia, jos sen antaa vaikuttaa itsensä sen vuon, Mutta kun me ollaan suorittamassa sitä lenkkiä, niin me ei sen vaikuttaa sillä tavalla.
0: Mikä voi auttaa siihen, että mä antaisin vaikuttaa?
1: No se jos olisi hyvin iso pohja. Tietoinen läsnäolo on Suomessa ollut hyvin voimakkaasti tuotteena Se kuuluu osana itsemöötätuntoon ja se on ollut irrallisena liikaa. Eli itsemöötätuntoisuus perustuu siihen, että sä tietoisesti havainnoit omien tunteiden vaikuttamista. Sä kuuntelet, miten sä puhut, miten sä, sun asenteet vaikuttaa sun ajatuksiin tai käyttäytymiseen. Eli, eli se on yksi niin kuin tapa vaan, niin kuin, saada tietoa itsestä enemmän. Ja, ja me ollaan tietysti siihen tarvitaan harjoittelua, että saa harjoittelet, että miten jalat on lattiassa, tai että kun se juokset, niin se voi tunnustella, mikä kontakti tulee ensimmäisenä, miten se rullaa, miten hengitys kulkee, miten tuuli tulee sun kasvoille. Mutta sitten, jos se jää sille tasolle, eikä se messin asenteisi, asenteisiin, sun uskomuksiin, sun tunteiden vaikuttamiseen, ja se, että tietysti. Lähtökohtaisesti kaikki tunteet on hyviä ja hyväksyttäviä, mutta sitten jos jää kiinni ja ylikäyttää tiettyjä tunteita, joka voi olla tietysti taas sen ylikuormittumisen mm. johdosta, ah, niin. mutta se, että niinku, kyllä on kuuntelu, mm. laitteella pystyy saamaan aika paljon tietoa, mutta... Niin kuten sanotaan, että jos se palautumismittari sanoo, että sä oot palautunut ja sun oma olotila on sitä, että sä et ole palautunut, niin kumpaa sä kuuntelet?
0: Hmm.
1: Nyt jokainen kuulija voi vastata itse. Mä olen, että siellä tulee pode <laughs> niin, Kyllähän ihminen on muutakin kuin kone, mitä voidaan arvioida, että... Että, että jos ajattelen just, että mm, jos mä nauran tässä, <hahaha> mua ei naurata pätkääkään, mutta mä vaan nauran, niin elimistö alkaa tuottaa niitä hyvää aulohormoneja. Ja sitten jos mä ajattelen toivottomuuden tunteita, miesten osalta Mari, Marit Valtonen on tehnyt tutkimuksen, että toivottavuuden tunteet on miehelle mielenhallinnan kannalta hyvin vaarallisia. Ja sitten taas naisille nämä aiheuttavat sydän- ja verisuonisairauksia. Eli sillä, mitä, mitä, toi noi, sul, mitä sulla siellä päässä on, niin se vaikuttaa siihen palautumiseen, tai siihen harjoitukseen, tai siihen elämään, niin kuin en oikeastaan. Me halutaan aina niin helppoja ratkaisuja, mutta se ratkaisu on itse. Niin. Mutta se, että miten stressi syntyy, niin siinä on monia asioita. Eli, eli toinen on joku kokee, että se on puutteen stressi. Mm-hmm. Ja toinen on taas siitä, että Et sulla on joku asia, mikä huolestuttaa ennakkoon. Eli mm-hmm. meillä on paljon sellaisia, että me mietitään, että miten me tullaan pärjäämään siinä. Ja nyt kun syksy tulee, kun tuulemaan, niin mitä sitten tapahtuu. Mm-hmm. Ja, että sitten on erilaisia tilanteita, sä joudut. Ja sä voit siitä ottaa niin sanotusti stressiä ennen, siellä ja sitten jälkeenkin. Mm-hmm. Jos ajatellaan vaikka niin, että äh, kohtaat ihmisen ja hän katsoo sua vähän pidempään. Sitten sä miettimään, että mitä se tuijotti. Eiköhän se varmaan arvosta mua riittävästi. Mm-hmm. Ja sen jälkeen alkaa mylly pyöriä kovasti. Sen jälkeen stressiä kyllä aivan varmasti. Ja myöskin, jos ajattelee, että, että sulla on paljon kohtaamisia työpaikalla, niin, niin sehän on sulle stressi siinä suhteessa, että sen jälkeen sulla olisi ehkä hyvä olla pienessä ihmisvaastossa. Ja moni, moni ihminen tekeekin niin, eli kun se tulee kotiin, niin se sanoo läheisille, että puoli tuntia, mä oon tässä, tos huoneessa, tänne ei tule ketään. Eli se on hieno asia, kun ihminen niin kun itse löytää niin niitä ylikuormittumisen laukaisujuttuja. Miten
0: sä näet itse asiassa, kun vielä noit stressiaiheuttajia tai ylikuorman aiheuttajia, tosiaan niin kuin sä mainitsit kaikki epävarmat tilanteet, kiireet, mutta kuinka sä luulet, että sosiaalisen median vaikuston se epävarmuuden, negatiivisen minäkuvan rakentumiseen?
1: Tiedys, jos sua haukutaan siellä. Niin mm-hmm. silloin se vaikuttaa, mutta sitten taas, että sehän riippuu tietysti siitä ehkä vähän elämän kokemuksesta myöskin, että nuoremmat, mitkä on sosiaalisen median kanssa ollut ihan saakka, niin se vaikuttaa heihin varmaan enemmän ja sitten tämmöiset viisikymppiset, niin ne, me. Ne, ne, <laughs> ottaa, ne ottaa asiat vähän eri tavalla ja... ja mutta tietysti se, että kuinka paljon saanat aikaa sinne sosiaalisen mediaan, niin siinä voi tulla sitä sitten mm. kyllä ja sitten sitä sinisen valonmaa, eli mm. sitten ei se saa sitä unta ja uni on kuitenkin, niin kuin, jos puhutaan palautumisesta, niin palautumisen kannalta unen niin määrä ei tunti ei voida sanoa, mutta se, että kun sä herät aamulla, sä herät virkeen. Sä et ajattele, että mä saisin puoli puoltia mua väsyttää. Niin, ja sitten nykyään siinä on se torkutusmahdollisuus siinä kännykässä. Ja se on kyllä aika paha, Jos käytät sitä, sanot nukut liian päähän.
0: Okei, hyvä huomio. Ei kolahtanut, ei. <laughs> <laughs> Tein uute tänä aamuna. <laughs> Osa 5 Se olisi voinut vähän myöhemmin. <laughs> tuossa sameessa mä mietin sitä myös, että ihme, tai minusta tuntuu, että nuoret sitä vertaa toisiin. Jotenkin se maailma on mennyt, että enää asiat ei ole myöskään aitoa. Niin voisiko se aiheuttaa stressiä, me menetetään vähän se todellisuuden
1: ymmärrys? No sitä oli ennen kuin sosiaalinen mediakaan oli, eli ihminen on verrannut itseensä. Ja tosiaan itsemöitön ihminen ei vertaili eikä ajattele, että olisi parempi tai sama-arvoinen kuin toiset, vaan niin kuin armollinen. Voisi sanoa, että jos ajatellaan tämmöistä lasta, mikä on nyt ehkä siinä 16, niin hän on jo tehnyt itsearviointi itsestään tars. Hän on niin kuin sanonut, missä hän on hyvä, missä hän olisi kehitettävä. Kyllä, kyllä mä sanoisin, että nuoret on kyllä... Aika hyviä, mutta tietysti niillä on erilaisia seuroja, niin kuin oli silloin ennenkin. Että, että toiset on niitä, mitkä sit panostaa enemmän siihen ulkon ja ja esiin edestää itsensä. Mutta sitä tehtiin ennenkin. Niin, se on totta. Niin, että, että noi, nyt on vaan mahdollisuuksia enemmän. On potoksia ja pitkiä ripsiä ja kaiken näköistä. Että, että mutta mä sanoisin kuitenkin, että nuoret on tällä hetkellä kyllä vahvempia. Myös siinä itsemötätunnon osalta, Ö, mutta ei tietystikään ei olla vielä siinä, missä sitten kun siellä on se hormonimyrsky mm. ja sehän aiheuttaa ihan fysiologisesti sille nuorelle tietynlaisia juttuja. Mm. Niin, niin se kuuluu siihen, että hän sulkeutuu huoneeseensa ja huutaa ja ne on niitä hormonihommia. Niitä tulee sitten meille vanhemmille.
0: Tuleeko myös miehillä? Tulee, joo. Mm.
1: joo. Et miehet ette pääse yhtään helpommalla. Ei, et miehiä vaan ei lääkitä, naisiin lääkitään, mutta naisetkin tietysti haluaa sitä lääkitystä kulkonäköisyistä, jaksamissyistä mm. ja sitten kun joku tarjoaa sitä. Että mä muistan, yhden iltasnoimen toimittajan, siitä on kauan mm-hmm. aikaa, niin hän laski, että jos elämän aikana käyttää niitä vaihden vuosien jälkeen, niin kuinka paljon siinä rahaa menee ja kuinka paljon lääketeollisuus niin sanotusti tienaa niillä mm-hmm. tuotteilla. Et kyllähän se niinku, elimistön hiipuminen, mikä alkaa jo kaksikymppisenä naisilla, mm-hmm. niin miehillä vielä sitten ehkä vähän vanhempana ollaan virilimpi, <laughs> mutta toi noi, niin kyll, kyllä se on luonnollista on. Ja liikunnalla pystyy tekemään todella paljon, että kaikki se vähänen- Hormonitoiminta, mitä sitten onkin molemmilla sukupuolilla niin liikuntahan lisää verekkyyttä nimään ja jotta kautta se pienikin turaus sitä esygeeni tai testosteroni, niin se sitten vielä imeytyy hyvin. Ja...
0: Onko siitä tutkittu tietoa, että... Tai muistatko ulkoa, että millaisesta liikuntamäärästä puhutaan,
1: että siitä olisi jo hyötyy? No naisilla on tehty tutkimusta, että mä en tiedä miesten osalta. UKK-instituutio on ihan tehnyt tutkimuksen ja siinä oli sauvakävely, oli harjoitusmuoto, neljä kertaa viikossa 45 minuuttia. Okay. Ja eli siinä... ei
0: mikään ihan hirveä ei ei,
1: ei, ei, mutta se ei just, että siinä on se, tulee se verenkierto, eli mm. sitä pitää tulla. Ja, ja tietysti se sauvakävelen vauhti, niin aina puhutaan, Tämä, että sä pystyt puhumaan, niin sanotusti vähän hengästyt, niin sanotusti. Ja, ja jos sä tähän terveysliikunnan 3,5-metin, eli lepoaineenvaihdunta 3,5-kertainen taso, niin, niin no, se olisi siinä riittävä, mutta sinä tosiaan tulee jo pieni lämpö kuitenkin mm. sitten, että, mutta ei mitään, niin kuin, että sä pysyt nenän kautta vielä hengittämään, että sun kautta ei tarvitse ottaa, eli happivelkaivia sitten kuitenkaan syntyisi. Mutta, mutta monta kertaa äh, liikunta voi olla kevyempää meillä naisilla sekä miehillä, mutta ne on tosi hyviäkin ne. ne on sitten palauttavia, äh, ne on armollisia, että aina ei tarvitse mennä peräsuoli pitkällä.
0: Mm. Ja ne voisi lieventää sitä, sitä rissiä.
1: Niin, kerran sitten taas, että äh, jos on suorittamista ja jos ajatus on, että mun täytyy, niin siinä on jo, sä voit miettiä, että onko se hyvä ja sitten se. Kehopositiivisuus on myös yksi osa sitä. Et, et jos ajattelet, katsot peiliin ja sanot, että taas tohon on tullut muhkura, tai että nuo reidet roikkuu, tai whatever, naisia, tietysti näitä on vähän enemmän. Mm-hmm. Mutta en tiedä, miehet on kanssa aika ulkonäkö kriittisiä. Et sit, jos sä ajattelet, että voiko sä tehdä itsellesi mielelle ja keholle hyvää, jos sä ajattelet, että kyllä helvetti, sä osa, ei saa kiroilla, tai joo, siellä. Ja sitten sit, nyt mä teen itselleen jotain hyvää, niin. Niin, 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 niin ei se oikein siitä lähde. Tai että perkele yritän nyt vähän edes. Niin, että, et silloin, silloin sä et ole armollinen itselleen kerran houkuttelemalla, arvostamalla itse itseensä, niin silloin sä oot paras.
0: Ja voit varmaan henkisesti.
1: Kyllä, mainita. kyllä niin on. Että kyllä varmaan jokaisella, kuka tätä kuuntelee, niin on historiaa, että, että on pakottanut ja on suorittanut. Ja, ja ajatellut vaan, että, että se, noi, se juokseminen tai, tai se tuntimäärä on niinku se pääasia mm. siinä. Mutta jos sä mietit elämää sitten, kun sä istut kiikkustuolissa tai just ennen kuolemahetkeä, niin, niin oliko se sitten se tuntimäärä ja se syke tai se siinä? Vai oliko se, se hetki, se hetki, joka sitten sä tunsit, että keho toimii ja tulee iloa ja, ja sä nautit? Mm. Enemmän sitä meidän pitäisi löytää. Kyllä Hmm. Koska olisi kiva
0: kuulla kuulijoilta, että on ketään, joka ei ole tämmöisiä stressin tai huonon hetken hetkiä kokenut, niin mä väitän, että kukaan ei ole. Mutta hei, mihin kaikkeen se stressi sun mielestä, miten se jakautuu, minkä tyyppisiä stressejä? Ylipäätään. Joo, Sun ne olivat lestavunna. Ne... Sitten kertoo vähän
1: niistä. Joo, me käytiinkin niitä jo tuossa. Eli jo, oli, jo. oli tosiaan, että, että jos ajatellaan, niin kuin, on se sitten vapaata tai sitten sitä työtä, niin paljon ajanhallinnan koulutuksiin, mutta mä voisin kysyä, että voiko aikaa hallita? Voiko? Mm-hmm. Ei voi, mm-hmm. niin, mutta, mutta sä voit hallita itseesi lempeästi. Ja, ja miettii, että, että kun me aliarvioidaan usein se, että kuinka paljon aikaa menee johonkin tiettyyn asiaan. Ja sen takia sitten tulee ajanhallinta, ei mm. hmm. Eikä se ole sitä, että sun työnantaja tai, tai sitten jos ajatellaan urheilua, niin, niin, niin sulla on tietty kisa tai tietty tapahtum, mihin se menet. Sä tiedät tarkkaan, että kuinka paljon siinä on sitä aikaa. Sulla tulee sairastumisia Sulla tulee jotain esteitä harjoitteluun, mutta itse asiassa aika paljon sen kuitenkin kaiken toiminnan niin määrität. Ja mitkä on ne sun asiat, millä sä koet, että se tavoite, mikä sulla on ollut, niin, niin se on niin tarpeen hyvin tehty. Ää, työssä oikeastaan voi ajatella just niin, että työpäivän jälkeen mikä fiilis sulla on, kun sä lähdet töistä? Kerran, jos se takki on tyhjä, niin, niin silloin sulla on ehkä se suorittamisen tarve ollut siellä. Ja, ja se mitä sä näet, että se työpäivän jälkeen sun kokemus, mikä se pitäisi, niin kuin, että sä niin sitä voisi ehkä sitten niin kuin, vähän laskea. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sä tulisit makailemaan siellä töissä, vaan saattaisit vähän rennoimpaa ajatusten kanssa.
0: Onko vinkki? Mä voisin ottaa yhden vinkin. Ee, no siinä Joo, jo silloin kun se muuri tulee päälle,
1: niin, niin no silloin voi ottaa vaan omaan olkapäähän ja ruveta sitä sanomaan, että kaikki oli ihan hyvin. Ei mitään hätää, kyllä sä kerkit. Mm. Hyvä. Toi otetaan käyttöön heti. Ja, ja sitten tietysti voi miettiä myös sitä, että antaako itselleen niinku sellaisia taukoja. Että joskus, jos ajatellaan työelämää, niin, niin kun silloin on se moodi, että sun pitää saada tämän ja tämän verran. Ja sitten jos vielä toi ja jos toi vielä ja kymät on vielä, niin sit hyvä ihminen, niin, niin jos sitä vähän laskee, niin, niin se taas antaa niinku enemmän sitä voimavaroja. Eli silloin se on voimaroja enemmän sen työpäivän työtehtäviin, mutta se, että sä koet sen niinku suorituksena johtakin niinku kisamatkana, että mä en käy vessassa, mä syön tossa nopeasti, ei mitään taukoja. Ja kun tietokone avautuu, niin mä ressaan jo sitä, että kun perkele se ei avautu. Avautus nyt vähän nopeammin, että mä pääsisin hommiin. Miksi ihmiset niinku, nautin näistä hetkistä, jolloin niitä ei tarvita? Miten
0: tuosta, jos mietitään sitä ajanhallintaa ja treenaamista, niin tulisiko, näitä voisi itse hyödyntää vähän sielläkin, koska kyllä mä väitän, että ihmiset välillä myös lähtee treenaamaan aika suorituskeskeisesti ja
1: miettii vähän samaa, että no tämä treeni ohi. Niin, niin, tai että, että mulla on tulossa kova treeni, niin. mitähän mä kestän sen. Niin, <laughs> niin. 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 Sosiaalisuus on ihan valtava hieno asia no työelämässä, mutta erityisesti treenaamisessa. Ja se, että te olette yhteisöllisesti siinä otte sen äärellä, on se sitten sitä hengästyttävää tai sitten sitä palauttavaa. Siellä on kateus ja se ei ole sitä itsemätätuntoisuutta. Ja sitten sä vertailet. Ja katsot, että kun se toisen jalka nousee paremmin kuin mulla, ja sitten sä menetät jo kaiken sen ajatuksella. Että ähm, tämä etipalainen juoksia, tämä kielta alkava, mm, tai.. Ja se ei eikä,
0: kai, vitsi, no, no te kaikki muut tiedätte, niin... Tämä,
1: mikä voitti niitä olympia. Niin. Joo. joo, joo me ollaan, anteeksi, niin. me ollaan naisia joo, ja joo. meillä on nämä numerot. Ja antreessa on tullut muisti menee. Ei muisti maaista. menee, joo, kyllä. Muisti me ei muista, että mikä ja. tuo oli, mistä Vailla. pääsee täältä, talosta ulos. <laughs> joo. En vittisi sanoa hänen nimensä kertaan, jos, jos mä sanon väärin, niin, <laughs> niin. sitten harmistutte, niin, niin kerron vaan, että hän oli Etiopiasta. Hän on voittanut monta olympiakultaa ja, ja toi noi, hän nautti. Ja, ja Etiopia juoksijalla mä en osaa sanoa, että onko enää, mutta siihen aikaan heillä oli hyvin äh, vuorovaikutteinen, ei kilpaileva, ainakin näin, musta on itsestä tuntunut ja, ja hauskuuden kautta. Nautinto. Jos mä kysyisin teiltä, että miksi sä juokset? Mikä on se nautinto siinä? Se varmaan se voisi olla. En osaa sanoa, mutta mä nyt heitän. Eli se voisi olla se raitisilma, se voisi olla se hiki. Se voisi olla se, että keho toimii. Näitä, jos rupeaisi miettimään, että mikä on se nautinto siinä niin silloin se suoritus ja se pakottaminen, silloin tulisi se sama asia, mitä puhuttiin äsken tuossa, että mikä on se sun työpäivän, mikä, mistä saa tyytyväinen, että, että kun se työpäivä ohi, niin kuinka sun on pitänyt suorittaa. Ja jos se olisikin niin, että, että sun ei ole pakko suorittaa, vaan sä voit nauttia siellä töissä, kun sä saat tehdä erilaisia asioita, kohdata erilaisia ihmisiä ja samalla tavalla niin kuin siinä liikunnassa, öö... Mutta kun mennään siihen hengästymiseen, mä tiedän se, mä tiedän, se ei ole kivaa, mutta miksei se ole kivaa? No osa teistä niin on varmaan niitä, mitkä sanoo, että sehän on kivaa. Mm. Mutta jos sä vielä sinne syvemmälle mielen juttuihin, niin ensi kerralla, kun sä teet sen auhtikestävyysharjoituksen, niin, niin kuuntele, mitä sun keho sanoo, missä asennossa sun hartiat on. Öö, meillä on edelleen sieltä kivikaudelta, sen stressin osalta erilaisia asetomalleja. Jos ajattelet niin hartialihaksia, kun vaara kohtaa, niin kissähän nostaa ne hartiat ylös. Samalla tavalla, kun sulla tulee stressi, niin hartiat nousee. Ei ne nouse siitä aina, että sulla on liian vähän olkapäälihaksia tai sun asento on siellä istuessa ergonomisesti väärin. Mm-hmm. Juoksijat, jos te mietitte ja otatte Paidan pois ja menette ja katsotte sivuprofiilia tai pyydätte valokuvaa ottamaan, niin monella te huomaatte, että, että siellä on rintakehät vähän sisäänpäin kääntynyt. Ja, ja se, että teillä on sitä hengästyttävää liikuntaa ja teillä on sitä stressiä hengistyttävän liikunnan aikana, niin se keho menee siihen stressaavaan asentoon siitä stressaavasta.
0: Ja siitä voisi harjoituttaa sitten.
1: No, mä vielä jatkan no, ihan sitä jatkan, kehosta. Okay. Joo, eli eli, eli sitten jos ajatellaan, että mitkä se vihakset on, mitkä sitten jännittyy siinä stressin johdosta, niin on lonkakoukistien. Lonkakoukistien tehtävänä oli suojata vatsaa, eli, eli vetää sitä selkää sinne vähän pyöreäksi, jotta ei kuka pysty lyömään sua vatsaan. Ja nämäkin on näitä kivikautaisen ihmisen niin stressin kokemuksen niin kehossa olevia. Eli voisi sanoa juuri sitä, että, että sen takia se kehon kuuntelu olisi niin tärkeää, että ei antaisi lupa olla, että sen taatte suorittaa aina. Se vaatii tosi paljon, kyllä, harjoittelua. Mutta sitten sen jälkeen, kun sä saat sen vapauden irti päästäminen, mistä sä haluaisit päästä irti, voisi lähteä vaikka siitä. Niin ja keho on niin paljon yhteydessä.
0: Pelit mut sanat Tämä oli itse asiassa tosi hyvä. Mä en ole ikinä kuullut tuommoista vertausta.
1: Joo, se on, se on toi noi. löytyy löytyy kirjallisuutta. Ja, ja mm, Mutta se just, että meilläkin niinku kuntoutuspuolella, jos ajattelee, niin, niin aika vähän vielä. Et aina vaan puhutaan siitä, että jot. Pysty soutuun hyvälle liikeseen ja niskahartia vaivoille. Se on vain yksi osa sitä. Et siihen tarvitaan itsemöitä tuntua myöskin sitten vähän, että ne hartiat laskee sieltä alas. Mm. Ja, ja tosiaan tuo juoksijoiden ryhti, niin, niin kun ensi kerran meet lenkille, tai jos sä oot nyt lenkillä, niin mietit missä jännitykset sun on. Puristat sä käsiä koukkuu, jotta sä jaksaisit sen. Entäs jos sä vähän rentouttaisit sitä, niin voisiko se keho jopa toimi paremmin? Eli jos sä jännität lihaksia sen kuormittavan kokemuksen johdosta, niin sehän haittaa sun suoritusta. Ja kuinka moni urheilija sanoo, että mä niin ylisuoritin. Eli keho oli jäykkä ja keho ei toiminut niin hyvin. Kaikkihän tietää, että rennolla keho saa parhaamman tuloksen, mutta... Mutta missä sitä opetetaan? Kerro se. Niin, sitä tarvitsisi tehdä valmentamaan itse itseään. Siinä ei tarvitse ketään muuta kuin itsensä kuunnella itseään. Ja, ja tietysti se, että jos ajatellaan fysioterapiaa, niin siellä on semmoinen kuin s- s- ö, psykofyysinen fysioterapia. Ja, ja se on semmoinen, mikä on ehkä ollut aika paljon sairauden hoidossa enemmän. Se voisi tulla tänne ihan normaali-ihmisen mm-hmm. tuotteeksi. Ja siinä opetetaan sitä kehotietoisuutta hyvinkin. joka tietysti on ihan loistava mm-hmm. kanssa, että, että toi noi, niitähän löytyy jo 50 eri lajiakin, että ne varmaan löytää omansa. Ja jos ei jaksa, jos pinna ei kestä, niin se on vaan merkki ylikormittimisestä. Niin. Jos ei keskittymiskykyä ole, ja sitä ei ole ihmisillä, nykyään jos ajatellaan mitä tahansa kun järjestetään, niin, niin yleensä se on niin, että se pitää olla tosi lyhyet, että ihmiset jaksaa olla. Ja se pitää olla jotain kivaa niin, mukana vähän actionia, niin, eikö niin? Kyllä, joo, ne pysyy hereillä, etteikään mm-hmm. nykät ole kädessä. Mm-hmm. Eli tämä keskittymiskyvyn puute on niin kuin hyvinkin voimakas, ja se on nuorilla kyllä ehkä vielä enemmän. Mm-hmm. Enemmän vielä, että siitä tulee isoja ongelmia kyllä työelämässä sit myöhemmin mm. myöskin. Mutta mitä se sitten, se työelämä on tulevaisuudessa. Mm. Meillä on robotit tulossa, niin, niin toi, no, onko, onko enää niin paljon työpaikkoja. Tai niin. ne on aika erilaisia. Ne on erilaisia, ne no, palvelu, on palvelupuolen, ja niin kyllä. Niin, Joo.
0: Vuorovaikutustaitoja.
1: Niin, niin, niin pohtaa, kyllä. On Joo.
0: Vuorovaikutustaitoja.
1: Lasketaan varmaan monessa työpaikassa, että tähän menee se 20 prosentin vuorovaikutusosuus. Niin, ja tässä kyllä. tuli se, että tarko- niin, antoi sen diagnoosin. Tai... <laughs> niin. Mutta ei, 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 eihän me ei tarvinnut pelätä, jos, jos jokainen miettii, jos on jo ikää enemmän, niin mitä se silloin oli se äh, tietotekniikka, kun sä olit pieni. Ja, ja millaisen matkan sä oot kulkenut sen kanssa tässä. Niin, niin e, kyllähän me se siellä ihan hyvin menee. Mm. Älyvää tuo on tulossa myös. <laughs> Mutta älä luota niihin yksin kerran. Taas on sitä, että jos se palautusmittari sanoo, että sä oot palautunut ja sä koet itse, että sä et ole, niin uskotko siinäkin taas mm. sitten. Kert, meillä on ne mekanoreseptorit, probioseptiikka, mikä kertoo sulle, on missä asennossa se on. Että ei keho... Jos se lähtee siitä, että älyvaate sanoo, että sun lanti on neutraalissa juoksussa. Ihan hyvä juttu, ehkä alussi, mutta kyllä sun täytyy itse se tuntea, koska mm-hmm. se on. Koska sun tunnet, että pakarlihäkset aktivoituu, kun hartia lanti on päällekkäin, kun sä otat sen askeleen takaa. Nykyään puhutaan paljon tästä pakaraktivoimista.
0: <laughs>
1: Näin on hyvin
0: juttu. Mutta onko se osittain, mä edelleen, niin ehkä pohdin sitä, että... Että emme enää tunnista niitä asioita itsessämme. Et, et, Outtaisiko esimerkiksi jotain juoksia sit tunnistaa sitä kehon, että miten
1: se toimii, niin esimerkiksi videolla vai ei? Ei oikeastaan, että, että toi noi, se tietoinen lasten on se, että tietysti se pohja, se on se väline, millä sä tunnistat. Sä tunnistat, mitä sun keho tuntee, mitä sun mieli sanoo. Ja sit tietysti ne, et sun pitää niin tietysti pistää itsesi vähän alttiiksi ja uskoa myös, että niitä mokia kuuluu tulla. Sun pitää olla väli vihainen, sun pitää olla väli surullinen, sun pitää olla väli myös iloinen. Ja, ja sitten sä kuuntelet, että miten sä kuuntelet toisia, miten sä kohtelet toisia. Eli tietysti se, kyllä se tämä, että sä oot niinku kiinnostunut siitä hetkestä, mikä on tässä ja nyt, niin se on tietysti se tärkeä asia.
0: Hmm. Olisiko se hyvä vinkki, koska monethan stressaa esimerkiksi kilpailun alla sitä kisaa, koska paineet voi olla aika kovatkin, niin voisiko noin vinkit toimia siinä?
1: Niin, Mielikuvaharjoituksen hän on valtavia näyttöjä. Lihakset aktivoituu sillä tavalla, kun se pitäisi siinä lajissa ja, ja tietysti sä pystyt sitä mieltä sillä, että sä mietit sitä Tulevaa kilpailua. Mm. Silloinhan se yksi kokemus jo takana. Ja niitä voi tehdä vaikka kuimmat kertaa ennen kuin se kisa on siellä. Mutta ihminen on kuitenkin ihminen, että niitä mogi kuuluu kuitenkin tulla mm. <laughs> myöskin. Että et, et, et sä virheettömäksi että tee, vaikka sä vaikka harjoittelee sitä kisaa ja sen tapahtumia ja kaikkea etukäteen. Että et siinä suhteessa. Ja täydelliseksi sä et pääse ja eikä kuulukaan tulla... Ja se kannattaa myös niin sisästää. Mutta se, että et sä ainahan voi itselleen koutsata, mikä on, kysy itseltään. Ja sitten sieltä tulee niitä vastauksia kehosta tai sit sieltä mielestä. Tämä koutsavat kysymykset, mitä pitäisi tapahtua, että sä voittaisit itsesi siellä kilpailussa. Tai niin sieltähän ne tulee ne vastaukset. Eli kyllä se coach itselleen, niin, niin, niin sä oot ainut se, kuka tiedät ne. Tietysti jos tuntuu siltä, että se itse coachaus se voi olla haasteellista aluksi. Sitten tietysti löytyy niitä ammattilaisia, mihin, mihin voi ottaa yhteyttä. Se on sama juttu kuin joku hierojakin. Et jos se ensimmäinen coach ei tunnu hyvältä, niin aina voi siirtyä seuraavaan. Just niin. <laughs> niin, kyllä. Ja, ja joku voi ottaa sen ulkomailta. Siinä voi samassa vaikka harjoitella kieltä ja moni varmaan on hyvinkin kielitaitoinen, niin teillä on maailma niin sanotusti käytössä niin. siinä. Mm.
0: Kyllä, kyllä,
1: koska jos mietitään
0: coach-tilannetta, niin siinäkin tietysti sen coachin ammatitaidon on merkitys, mutta kemialla
1: mm. myös. On, on. on.
0: ei synny, niin...
1: Joo, se on sama kuin mikä tahansa, mm. eh, jos ajatellaan... Met hotelliin ja kirjaatteet <laughs> kohtaan ja, ja se sanoo jonkun sanan, niin sun mielessä se on ihan väärin niin sanotusti. Mm. Joo, kyllä se totta on se, mutta tietysti sekään, että täydelliset ulosuudet ei taaskaan ei löydy. Ja sitten joskus voi olla hyvä, että on semmoinen, mikä vähän ärsyttää. Kerran se ärsyttävä voi saada susta ulos just ne oikeat asiat. Että sitten jos on se, että, että se on niin samantyyppinen kuin sinä, niin ehkä sieltä ei löydy sitä kysymystä, sitä intuutiota. Mikä, mikä sitten sä tahtisit jotta sinä pääsit eteenpäin. Et eihän ne mukavia kysymyksiä ole hmm. sinulle. niiden kanssa tosi paljon töitä. Että ei, ei tämmöinen itsekoutsaus tai koutsinkoutsaus, niin se on kovaa. Se on niin kovaa juttu. Että sinun täytyy kyllä miettiä tosi syvällisesti ja paljon. Ja silloin, kun sul tulee hyvä kysymys, niin saat hiljaa, niin silloin se on uponus suuhun oikein. Et se että mitä mä tohon, mitä toi tarkoittaa mulle. Eli, eli toi, no niin sanoa just, että se mieli ja se ajatus. Ädi Mä kojon on niin, että kannattaa miettiä tarkkaan, mitä ajattelet, että sä saat kaiken, mitä sä ajattelet. Jos sä ajattelet, että mä oon huono, mä oon huono, mä oon huono, mä oon huono, niin silloin sä et saa kyllä sitä paremmuutta sieltä esillekään välttämättä. Mm-hmm. Ja jos sitten keskuudessa on kateuttaa, on, mitä mä muistan, mm-hmm. niin sitä on jonkin verran. Esiintyy ja, ja sille ei ole kauheasti hyötyä ja, ja toi sunno itsellesi niin sanotusti. Paljon on asioita, missä ei ole hyötyä, mutta, mutta tietysti ei niitä noin napsattamal napsattamalla pois oteta. Et kyllä siinä vaatii, täytyy sitä matkaa tehdä itsensä kanssa
0: eli onko se on sit enemmän sitä itse kouchausta?
1: kyllä Vai... se kyllä se se, ja se, on, niin, se, on, niin. se on se on niin kuin, niin kuin kaiken pohja voisi sanoa. Ja Suomestakin löytyy tällä hetkellä paljon siihen työkaluja kirjallisuutta, ehkä ei vielä ihan hirveän mm, hyvää. Mm. Vähän vähän laarumia, mutta noi, mutta kaikki mitä Löytyy sanalla itsemyötätunto, niin käypäs tutkimassa.
0: Mm. Tuleeko sinulle mieleen joku harkka tai joku sellainen pieni, mikä, kun tässä me ei voida näyttää mitään, mm. nyt me ollaan mm. äänen varassa, mutta aistit jää pois. Niin mm. Joku muu kuin itsensä ottaa tästä olkapäästä, silittää ja sanoa että kyllä mä oon ihan hyvää.
1: Niin tulisiko jotain muuta mieleen? Mikä... No, sallivuus, eli, eli toi noi, salli itse asiassa ollaan, että saat epävarma. Sä sallit itse, että sä voit olla myös katellinen, <laughs> Eli, eli salliin ne kaikki, mitä sä tunnet, näet ja koet. Mutta sit sä rupet pohtimaan, että mitä merkitystä niillä on sun asenteisiin ja uskomuksia ja sun elämässä.
0: Miten sitä sallivuutta sun mielestä voisi harjoitella, jos... Koska se kuulostaa helpolle, mm, mm, jos se jos ei ole ollut salliva, niin se voi olla sitten
1: jollekin ehkä vaikeena. Mm. No voi tietysti olla, että joku tarvitsee kaksi, että täytyy päästä jostain irti. Et sekin mm. voi olla hyvä juttu. Se voi olla ihan kuvannollinenkin se päästäminen. Paljohan käytetään sitä kirjoittaa lapulle ja mm. sitten toinen no, se laitetaan pieneen palaksi ja sitten päälle pompitaan. Mm
0: poltetaan. polttanut ah, niin, joskus. <tri>
1: Joo. No, no. Toi, ehkä sekin menee jo vähän teatreellisin suuta ja, ja taas sitten voisiko olla, että se asia, mikä harmittaa, mistä sä haluat irti, niin miksei se voisi olla vaikka seinällä näkyvissä koko aika. Kerran silloinhan se on, se on niin kuin Arnold silloin kun se harjoittelisi sitä kehorakennusta, niin se toi esille sen oma vajavaisuutensa. Kehossaan Kehossaan kylläkin. Mutta hänelle se kehohan oli hänen työvälineensä. Nyt ei puhuta siitä kehoposituisuuden negatiivisesta, että se olisi hyvä asia. Vaan hän leikkasi pohkeet näkyvin. Eli kaikki housut oli polvesta vedetty. Pohkeet oli näkyvissä. Ne oli hänelle ne, mitkä hänen piti kehittää. Hän halusi näyttää sen tavoitteen itselleen joka päivä. Uh-huh. Mm, niin silloin voisi ajatella. Ö, mutta sä, että voisit ruveta ö, tekemään vaikka... Harjoituspäiväkirjahan sulla on käytössä. Mitäs, jos sä rupeat kirjoittamaan nautinnon ja sallivuuden päiväkirjaa samalla? Mm. Eli, eli toi noi, sen lenkin aikana sä sallit itsesi, että sä saat nauttia. Ja sä mietit sitä, että mitkä olisi sulle niitä nautintokohteita. Ja niitä tosiaan voi löytyä aluksi muutama... Mutta sitten kun sä vaan enemmän ja enemmän siellä lenkillä mietit, että mistä sä nautit tässä elämässä, niin sä löydät niitä koko aika lisää. Kirjoita niitä sinne harjoituspäiväkirja. Ja sitten tämä sallivuus. Eli et jos sä että et sä sallit mokata, sä sallit olla epävarma, sä sallit, että sulla on erilaisia tunteita ja sitten sä mietit, että et okei, että jos ei ilon tunnettu tänään ollut, niin mistähän sitä ilon, ilon tunnetta voisi saada? Et joskus voi niitä tunteitakin sit vaikka miettiä siellä, että et niitä olisi mahdollisimman paljon tunnistaisi niitä, ja on sulla. Mutta sitten taas kun sä et tietoisesti kuuntele sitä omaa kehoa ja mieltä, niin sä et huomaa, että okei, tosahan tuo ilo meni, kun mä näin sen leskellehden siellä tienpentareella. Mm. Mm. Niin silloin sulla tulee aika kiva matka siitä renkistäkin. Ja sitten niinku, se on ehkä vähän jo päiväkirjan kirjoittamista osaksi itsestä ja omasta kasvusta.
0: Ja sitähän se treenaaminen
1: on. Ja se on vaan suorittamista. Ei se olekaan, joo. Niin ei, mä en, se on, kun mennään, ja jos te mietitte niitä äm, urheilijoita, varsinkin taas kun en muistanut nimiä, <lacht> sori, eli kun en ole, en ole niihin niin kiinnostunut ollut, niin... niin Triathlonissa on ollut yksi huippu, mikä äh, asettui aivan eri lävelirille niin sanotusti näissä harjoituksissa. Eli hän pääsi niin hyvään tilaan, että hänen niin kuin, suorituksensa oli aika useissa kilpailuissa erinomainen. Hän, hän niin kuin, rasituksen hetkellä, jolloin niin kuin, mentiin tietysti, kun puhutaan niin se tasohan on jo sitä, mitä ei tavallinen. Tallaan ja pääse koskaan mm. sille tasolle. Ja, ja sehän on jo hyvin oksettava ja mm. ikävä, niin, niin hän, hän pystyisi siirtämään sitä tunnetta ja viemään itsensä johonkin toiseen tunnetilaan täysin sen aikana. Ja hän nautti, mm. vaikka siinä olikin nämä kaikki ikävän olon elementit. Vaikka sitten taas mietitään surua tai sitten sitä rasituksen kokemusta, niin nehän on ihan samanlaisia asioita. Ne on vähän kuorittavia. Mutta kun sen niin kun hyväksyy, ja jos ajattelee, niin tehän tiedätte ihan tarkkaan, että se hengästyttä liikuntahan on se, minkä se sydän vasta alkaa kasvaa. Eli sitä tarvitaan, mutta sitä ei saa olla liikaa, niin kuin te tiedätte sitten taas. Mm.
0: Vitsit, me voitaisiin jatkaa tämän aiheen tiimoilta.
1: Mä annan kaikille kotiläksyksiä. Jos sä oot nyt juoksemassa tai olet menossa juoksemaan vaikka tänään tai tällä viikolla, niin ota toisella askelella tässä ja toisella jalalla nyt. Sulla voi olla 120 askelta minuutissa, mutta kyllä sä ehdit siihen.
0: Wow. Onnea matka! Voi, hei kiitos aina. Ihan mielettävän inspiroiva matka hyvinvointiin, mä en halua sanoa edes. Sitä ei alkaa sanoa enää. Toivottavasti kaikki tästä hyviä, hyviä vinkkejä sille omalle matkalle. Kiitos aina, että olit mukana. Kiitos kaikille.